0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestlinginfos.de talk freunde und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen Raw-Ausgabe. Und ich bete zu Gott, sofern es ihn denn gibt, dass heute die Technik wieder hält. Sonntag sind wir fast die Wände hochgelaufen, Julian und ich und Christos. Äh, was in der Woche davor war, ist ja auch bekannt. Heute in glänzend ausgeschlafener Verfassung an meiner Seite der JM der Jens. Moin moin. Ich habe wohl nicht zu viel versprochen mit deiner Ausgeschlafenheit, oder wie ist deine Stimmung?
1: Ach ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, halt ein bisschen müde, aber also, ja, ganz
0: gut. gut. Wollen wir doch mal gucken, ob die Raw-Ausgabe dich heute zu solcher Euphorie hinreißen kann, dass du am Ende der Show völlig auf Adrenalin gepolt bist und gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Schauen wir mal. Äh, hast du was vorwegzuschicken oder wollen wir ganz normal standardmäßig in die Karte?
1: Ach nö, wir fangen von vorne an, würde ich sagen.
0: Dann fangen wir von vorne an. Lange Zeit war er nicht da. Die äh, sinkenden Ratings haben dann wohl sein Comeback dann doch äh, nötiger gemacht, als viele das äh, im Vorfeld geglaubt haben. Triple H, er ist wieder da und hat diese Woche auch Raw eröffnet und hat auch unmissverständlich klar gemacht, Daddy ist zurück zu Hause. Ergo, wir wissen, Hunter ist der Chef im Ring. Alles andere war nur niederes Gewürm oder Gewurm. Ich weiß gar nicht, was da so der Plural ist, ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat er wieder die Kontrolle übernommen und damit wissen wir auch, wie die letzten Wochen so, äh, einzuschätzen, wenn was Authority und alles, was nicht Authority ist, betrifft. Besser gesagt, was Hunter ist und alles, was nicht Hunter ist. Gut, Hunter hat dann auch als erstes, weil er ja wieder jetzt in, in Charge ist, Seth Rollins rausgeholt, der auch dann auch an den Ring kam. Äh, ja, was, was sollen wir da zum, äh, zum Eröffnungssegment sagen? Er hat dann erstmal, äh, Rollins hat sich erstmal ausgeheult, dass er dann irgendwie glaubt, dass Kane wohl ein gebrochener alter Mann wäre. Und er will es auch eigentlich nicht wirklich ausdrücken. Aber vielleicht ist es doch an der Zeit, dass man über seine Situation nachdenkt und ihn vielleicht auch ablösen könnte. Ja, äh, so ging es dann so ein bisschen hin und her. Kane kam dann selber an den Ring und äh, Hunter hat sofort den. Äh, souverän Streitschlichter gespielt und so ging es eigentlich auch die ganze Zeit hin und her. Man wusste nicht so genau, worauf es hinausläuft. Hunter meinte, naja, Kane, äh, wir haben zwar ein Champion, den man gerne mal auf die Fresse hauen will, weil er so ätzend ist, so kann man natürlich auch den äh, Star der Liga darstellen, aber man muss eben auch äh, das machen, was Best for Business ist und deswegen sollte Rollins, er muss eben Champion bleiben, am Ende des kommenden Pay-Per-Views Payback nicht mehr der wwe champion sein, dann wird man sich auch doch tatsächlich über Kane in seinem Amt Gedanken machen müssen, ob er dann der richtige Mensch immer noch an der richtigen Position sei. Gut, Kane hat darauf geschwiegen, also hat Hunter das dann so ausgelegt, in Ordnung, du willst also wohl nicht, äh, dass die Trennung vollzogen wird, also bleibst du auch bei uns und weil er gerade so gut in Fahrt war, hat Hunter auch noch ein paar Matches festgelegt, Kane soll eben gegen Roman Reigns antreten, Seth Rollins gegen Randy Orton und da sich die J&J &J Security, insbesondere Jamie Noble über äh, gewisse Paarungen beschwert hat, insbesondere dass Seth Rollins antreten sollte gegen Randy Orton, wurden die beiden, nämlich äh, Mercury und Noble auch noch gegen Dean Ambrose angesetzt im Opener des heutigen Abends. Ja, endlich mal wieder eine Raw-Eröffnung, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hatte.
1: Äh, uh, erstmal ein kleiner Hinweis, der gute Mann heißt Noble. Kann oh. man nicht Nobly sagen? Klingt uh, doch cooler. Ja, klingt vielleicht cooler, ist aber zumindest, glaub ich, nicht die richtige Ausstiegsweise. Nicht, dass es nicht vollkommen egal wäre. Ja, no, ähm, lass mich so stehen. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, ich bin durch mit der ganzen Sache. Für mich läuft das alles, alles viel zu lang, äh, bla bla. Jo, ich bin ganz aufgeregt, bis Kane endlich turnen wird. Nee, um ehrlich zu sein, ist mir jetzt alles egal. Ich meine, naja, äh, man muss dem Ganzen zugestehen, dass es bei den ganzen Marks irgendwie funktioniert, aber, äh, ja, am Ende des Tages geht es ja auch darum, was mir gefällt und was mich unterhält und das unterhält mich. Null. Es ist mir egal, ob Kane turnt oder nicht. Kane turnt oder was auch immer. Ähm, keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ähm, jetzt mal angenommen, an dieser Theorie ist was dran, wer sich, wer die Shows einschaltet, nur weil Hunter jetzt das gleiche erzählt, was dann Scan erzählt. Also, ich das Ganze ist für mich so vollkommen irrelevant und so vollkommen in die Länge gestreckt, dass es mich in echt in Hühnerschiss interessiert.
0: Ja, ist es denn tatsächlich so? Man hat ja aller Orten jetzt gehört, auch, auch äh, Brian Alvarez hat es im äh, gestrigen Podcast nochmal angedeutet, Hunter scheint ja wohl angeblich
1: wirklich der zu sein, der die Quoten zieht. Ich frage mich immer noch, nee, man, kann auch, man kann das auch anders sehen. Man kann auch sagen, solange die hier nicht da ist, also ähm, was ja durchaus auch immer, immer durchaus durch die Shows auch bestätigt wurde, jetzt vielleicht mal hat abgesehen von letzter Woche. Solange die, beiden nicht, oder? Nee, solange die beiden nicht da sind, passiert ohnehin nichts bei den Shows. Ja. Was ist in den letzten Wochen denn passiert? Jetzt abgesehen von, von letzter Woche, was ist Irgendwie Wichtiges passiert In der Zeit, wo Hunter und Stephanie nicht da waren Nix, gar nix Sowas kann sich auch bei den Zuschauern Rumsprechen, um ehrlich zu sein Naja,
0: wir hatten eine Bomben-Raw-Ausgabe Die aber letzte keine Woche. interessiert hat offensichtlich. Le letzte Woche, und, und ja, genau. das könnte
1: auch Der Grund sein, warum niemand eingeschaltet hat Weil vorher nichts war Ja, seit seit einem Monat Seit eigentlich, seit wie lange sind die beiden weg? Ich glaube seit WrestleMania fast ja, du kannst sagen, dass.. Nix, nix. Nix, nix passiert. Nix. nichts passiert. Und wenn du jetzt die, die das Line-Up the pay views anguckst, äh, so viel Neues passiert auch nicht. Also. Nein, nee, eigentlich ist das ein Aufguss von Extreme Rules. Und eigentlich, ja. diese, dieses Gefeiere von Elimination Chamber, ich finde das alles absolut lächerlich. Ja, da kommen wir glaube ich nachher noch zu zum Elimination Chamber, da bin ich
0: auch nochmal gespannt. Aber ansonsten, man hätte fast sagen können uh, Nothing new at the Western Front Es ist alles so wie gehabt Es ist keine Story-Entwicklung Kane wuselt seit 100 Jahren hin und her Mal ist er schon geturnt, dann turnt er wieder zurück ohne
1: dass es besprochen wird Es ist alles, wie man es kennt und das, und das, das, das eigentliche Schlimme will ich nicht sagen, aber das eigentliche Verrückte ist Dass man stark davon ausgehen muss Dass er auch am nächsten Sonntag nicht turnen wird Ja also, im, im, Grunde, im Grunde hast du dann nach Payback die gleiche Ausgangssituation wie nach Extreme Rules. Ja. Du baust, du baust das, den PayPal genauso auf, wie du Extreme Rules aufgebaut hast und, äh, keine Ahnung, du wirst am Ende das gleiche Ergebnis haben. Und immer noch ist derjenige, auf den du, auf, auf, auf den Turn, auf den du warten sollst, ist immer noch der von Kehn. Das ist unfassbar. Wie gesagt, im Jahr 2015. Who cares? <lacht> So
0: sieht es aus. Das habe ich auch schon, äh, haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen. Stell dir mal vor, irgendwann kommt der Turn von Kane. Dann ist er lange erwartet und er ist da. Und was bringt's? Eigentlich auch überhaupt nichts. Aber offenbar bei den Marks muss er ja wohl irgendwie noch was reißen, weil sonst äh, wird er nicht so eine große Rolle in den Show spielen. Können. Ja, das ist aber
1: irgendwie, irgendwie unfassbar. Ich meine, äh, wenn man sich jetzt mal so. <lacht> ja, ähm, wenn man sich jetzt mal so auf Twitter umguckt. Während die Shows laufen in Deutschland, das ist unfassbar. Also ich würde fast davon ausgehen, dass da, da sind erwachsene Leute, die komplett am Arsch sind. Wir hatten jetzt in, ähm, ich möchte jetzt auch nicht niemand diskreditieren, äh, vorgestern oder so hatten wir einen Post auf der Startseite in, unter einer alten News, die sich damit befasste, wie Brock Lesnar denn zu Recht, das war auch, na, von Namen her muss das jemand gewesen sein, der, keine Ahnung, mindestens über 30 war und, ähm, wie den, wie den äh, Lessners attacken gegen Michael Cole und den Kameramann zu Recht zu einer, zu einer Suspitierung geführt haben und man hätte ihn vorher... Das war kein Scherz. Nee, ich glaube auch
0: nicht. Wie er, wie er das geschrieben hat, das
1: wirkte, wirkte ernst gemeint. Das ist richtig.
0: Aber nun gut, äh, wir sind ja für Smarks und Marx gleichermaßen da. Äh, alle sind bei uns willkommen, auch wenn wir es dann etwas smarkiger, sag ich mal, äh, immer uns angucken. <lacht> gut, äh, ich würde sagen, zum Eröffnungssegment sind der Worte genug gewechselt. Wir können dann jetzt ja zur In-Ring-Action kommen. Das erste Match war das eben schon angesprochene 2 äh, on one handicap match Dean Ambrose hat die JSA Security, <lacht> ja man kann fast sagen, nach Strich und Faden auseinandergenommen. Nach gut fünf Minuten war es nach dem Dirty Deeds vorbei. Ähm, ich fand das Match nicht schlecht. Man hat schon gesehen, dass Noble. Und nicht Nobli und Mercury äh, durchaus äh, Wrestler sind, die was auf dem Kasten haben, die eben nur mit der fehlenden Körpergröße in manchen Ligen Probleme haben. Ähm, was mir besonders hängen geblieben ist, der double close -Line, äh, von oder der, der, doch double close -Line gegen, gegen die äh, Stooges auf das Kommentatorenpult sah irgendwie ziemlich fies aus. Also wenn da äh, mit dem Rücken irgendwas schief läuft, dann hätte es auch ganz schnell nach hinten losgehen können. Ich glaube, Amlos hat auch kurzer Zeit nochmal ist da stehen geblieben, hat geguckt, ob auch alles in Ordnung ist. Ansonsten fand ich das einen flotten Opener.
1: Ja, aber okay. Ich meine, ähm, ähm, Mercury und Noble sind eigentlich ähm, beides sehr, sehr, sehr gute Pro-Wrestler. Das Problem ist halt immer ein bisschen, oder was heißt, wenn man hier ein Problem suchen will, ist es einfach die Tatsache, dass sie gar nicht so dargestellt werden. Also ja. sie werden nur mal als die größten Trottel dargestellt und so gesehen könnte man jetzt fragen, warum äh, die Ambrose äh, fünf Minuten gegen diese Drottel braucht. Aber ich meine, äh, gibt Schlimmeres. Genau. <lacht> ähm,
0: weiter ging's. Wir hatten vor dieser Show noch äh, nicht wirklich viele Matches für Payback Safe. Wir hatten Sina rusev und wir hatten das äh, Fatal Four Match um die Championship. Und nun wurde uns endlich bekannt gegeben, dass es ein weiteres Match auf jeden Fall noch gibt. Es wurden im Laufe der Show noch ein paar mehr bekannt gegeben. Sheamus wird gegen Dolph Sigler antreten. Wow, auch nicht schlecht. Und völlig äh, unvorhergesehen, dass diese Paarung kommt. Wir haben sie auch äh, lange nicht gehabt. Ich glaube, beim letzten Pay-Per-View haben wir sie auch nicht gehabt. Äh, Extreme Rules, also auch hier Playback sozusagen. Kann man es kann man, kann nennen, wenn man denn möchte. Ja, ansonsten ging es auch hier weiter wie, wie gehabt. Sheamus nahm am Kommentatorenpult Platz zum nächsten Match. King Barrett äh, musste gegen Dolph Sigler antreten. Barrett hält eine übliche Königspromio. Äh, promo Sigler wird äh, nicht als der Show-Off, sondern als der Royal-S-Kisser nach dem Match bekannt sein. Ja, und dann gab es eben Dienst nach Vorschrift. Barrett hat gegen Dolph Sigler gewonnen nach dem Bullhammer. Auch genauso klar, nachdem Seamus vorher für Ablenkung gesorgt hatte. Knapp sechs Minuten. Äh, Standard.
1: Ja, ja. Es ist halt. Äh, kann, ich meine, an PB kannst du nichts mehr retten, das sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Nein. Nein. Im Grunde hättest du die Show auf eine, eine Stunde kürzen können und hättest äh, die anderen Matches alle weggelassen. Weil, weil Hallo. Oh, es ist wirklich nur eins zu eins dasselbe wie bei Extreme Rules und es wird vermutlich, äh, dass dieses mal keine Stipulation äh, geben wird, nicht besser werden. Und äh, Ich kann, ich, ich w möchte jetzt schon gar nicht mal mitzählen, wie oft wir jetzt King Barrett, Dolph Ziggler, Neville und Sheamus in irgendwelchen Konstellationen in Matches gewinnen haben. Das nimmt schon langsam Los Matadoris gegen äh, Gott wie, wie war das? Das gegen 3 äh, ja genau ähm äh, Ausmaß ähm, ist halt interessant, dass man dass man selbst so einer go home show form mit dem ähm, View Matches bookt, in dem gesichert ist dass einer Ach, na ich meine, das, das sind nicht mit matches beim View, aber, ähm, trotz allem setzt man es so aus, dass das mindestens also es sind ja sogar noch mehr Matches es sind noch wesentlich mehr Matches, aber dass die Leute, die beim View eigentlich antreten, ihre Matches verlieren damit es dann noch zum 10.000 Mal in Ablenkungsmatch, äh, Ablenkungsfinish ist, das ist natürlich auch äh, es ist ein bisschen bezeichnend. Normalerweise sollten solche Sachen wie so ein wie so ein Finish durch äh, Ablenkung oder wie eine DQ sollten absolute Ausnahme sein. Das soll heißen, das kannst du einmal im Monat bringen. Und ich meine jetzt nicht einmal im Monat für nur bei RAW, sondern einmal im Monat bei bei allen Shows, die du hast. Das sollte eine Ausnahme sein. Bei WWE ist es oft der Fall, ähm, Außerdem bestätigen die Regel, dass du sowas äh, bei jeder Show hast. Ja. Und ähm, Die Regel sollte sein, dass es einen klaren Sieger gibt. Und äh, Natürlich kannst du das nicht bringen, wenn du jedes Mal ein Matches buchst, wo du eigentlich keinen klaren Sieger haben willst. Und das ist, äh, trägt halt irgendwie zum Einheitsbrei äh, bei. Ich meine, man muss sich wieder fragen, äh, USA ist schwer zu sagen, aber zumindest in Deutschland scheint das alles kein Ziel. Also wenn man jetzt nach Payback geht, aber wie gesagt, äh, da ist die Marktdichte in einer ganz andere.
0: Ja, aber auch, man als, man. auch als Mark musst du doch irgendwie merken, dass sich das alles nein, irgendwie ich nein. wiederholt. Nein nein, also? nein, 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 nein glaube
1: ich tatsächlich nicht. <lacht> ich, das Ding ist einfach, ich glaube, die meisten denken da auch überhaupt gar nicht, in, in keiner Weise also ich glaube, die wissen tatsächlich schon nicht mehr, was letzte Woche passiert Zumindest in Einzelheiten, wie letzte Woche irgendwas zusammen, zu, zusammen, äh, zustande gekommen ist. Aber das verstehe ich nicht. Ich bin, wenn ich jetzt mich an meine mark zurückdenke,
0: als ich noch ganz klein war, so da, in den Da frühen warst du ein 90ern. Kind. Das ja, sind genau, keine da waren, Kinder. Ja, aber aber ja, okay, aber dann, dann müssen wir differenzieren zwischen Kindermarks und Erwachsenen-Marks. Weil als. Aber sind nicht da alle Marks gleich? Denn als Kind Mark, da bist du doch in diesen Storylines gefangen. Und da haben sich ja die Fäden zwischen, was ich Bret Hart und Shawn Michaels oder Yokozuna und dem Undertaker über, über Wochen hingezogen. Ja. Und du wusstest
1: immer, was gerade Phase ist. Hier weißt du ja überhaupt nicht. Die Zeiten da haben sich geändert. Erstens hast du, hast du einen absoluten Overkill. Du musst, du musst ja, genau. Du musst selbst sehen, ähm, ja, was heißt einen absoluten Overkill? Aber in den 90ern hattest du oft eine Stunde Wrestling, die du in Deutschland gesehen hast. Dann noch mit ordentlich Zeitverschiebung, ähm, also also Wochen dazwischen. Hier hey, hast du... Viel, viel in, Jobber auch noch, genau. Ja, hier hast du vier Stunden schon wöchentlich, wenn du Maxtum hast. Okay, NXT gucken, glaube in Deutschland die wenigsten marks, aber... Wenn du Maxtum hast, hast du zumindest noch Main Event mit. Ähm, du hast einen absoluten Overkill, es passiert so viel. Es passiert generell wesentlich mehr in unserer Umfeld, also jetzt... Keine Ahnung, Facebook, Twitter, äh, keine Ahnung, YouTube äh, und generell MTV äh, passiert wesentlich mehr, als das zu unserer Zeit, also zu unserer Jugendzeit, zu unserer Marktzeit der Fall war. Ähm, dementsprechend bist du, glaube ich, von Informationen so überfüllt, dass du glaub dir das nicht alles merkst. Es, es wird Leute geben, die es sich merken, aber dann muss man sich natürlich, äh, natürlich die Frage stellen, warum es denen nicht auffällt. Mm.
0: Wobei auch ein Problem dabei ist, du hast es schon gesagt, dieser Overkill ich, ich bleibe einfach dabei, dass, ist, dass die WWE, an. jetzt kommen wir ein bisschen ins Allgemeine jetzt, aber wir können es ja mal kurz einstreuen, dass die WWE vielleicht wirklich am Punkt ist, wo das Produkt äh, wirklich sich ein Stück weit vielleicht selbst auch überlebt oder ich will nicht sagen tot läuft, aber wenn du wirklich zwei Main-Shows hast oder Raw als main show SmackDown als B-Plus-Main-Show oder wie du es auch bezeichnen möchtest, dazu noch Main-Event und super du musst diesen ganzen Rotz ja irgendwie füllen. Irgendwann
1: hast du die Matches ja, du musst Sich aber auch, auch mal gucken, was zum Beispiel bei Superstars kommt. Also genau, also wer dies Show guckt, muss ja einen totalen Lattenschuss haben. Hast du jetzt mal, also Main Event ist schon schlimm genug, aber Superstars geht auf keine Kuhhaut. Ich glaube, da gab's äh, zwischendurch gab's da drei Wochen hintereinander das Match Fandango gegen Adam Rose. Ja. Ohne ersichtlichen Grund. Da gibt's einfach jede Woche dieselben Matches. Oder oder Los Matadoris gegen The Ascension. Wie oft gab's das bei Superstars und, und Main Event? Ohne ersichtlichen Grund. Und ja, wie gesagt, also mir drei Wochen hintereinander dasselbe äh, Undercard-Match anzugucken und über fünf Minuten lassen, also da muss ich ja also, hallo <lacht> da muss ich <lacht> aber, mit meiner Zeit gar nichts an, anfangen zu wissen
0: Aber könnte das nicht auch vielleicht ein Grund sein dass die Ratings langsam abröckeln dass manchmal vielleicht weniger doch mehr ist
1: und äh, Ein großer finden... Grund wird im Moment gesehen von sehr sehr vielen Leuten so also sei es jetzt Melza, Alvarez Jens Storm ähm, und so weiter und so fort dass es Natürlich dieser Overkill an generellen Shows, aber nicht zuletzt drei Stunden war sind. Ähm, ja. Es ist weiter so, dass der Schnitt ähm, ist, also im Schnitt hat man im Vergleich zum letzten Jahr, also innerhalb eines Jahres, 12 bis 15 Prozent der Zuschauer verloren. Tja. Und das ist eigentlich eine absolute Katastrophe, um ehrlich zu sein. Und nichts nichts begründet das. Also diese Begründung von wegen, viele Leute haben jetzt ihren Kabelanbieter gekündigt und gucken jetzt über das das ist Bullshit. Wenn du das hochrechnen würdest, dass um, früher hatte Raw circa 3% oder 3,5% aller Leute, die Kabel hatten, haben die Show geguckt. Wenn du das hochrechnen würdest, ähm, dann hätten, keine Ahnung, 20 Millionen innerhalb eines Jahres ihr Kabel gekündigt. Also, Also das ist... <lacht> Absolut hirnrissig, alleine die, 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 die Idee. Ich hatte es mal ausgerechnet, das war auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich. Ähm, es ist absolut hirnrissig, dass, dass es daran liegt. Das liegt daran, an der dritten Stunde War. Und letztendlich, ähm, ja keine Ahnung, ähm, drei, drei Stunden sind für, für ziemlich alles sind drei Stunden zu viel. Erst recht mitten in der Woche. Selbst, selbst ein Film ist mal für die seichte Unterhaltung zwischendurch ist drei Stunden zu lang. Und aber ein Film, also für die seichte Unterhaltung, dir einen Film anzugucken, der drei Stunden geht, ist meistens nicht das Problem, weil ein Film hat immer, keine Ahnung, es ist halt, es ist immer neu oder es, ist, es sind ja verschiedene Filme und welche Filme gehen drei Stunden, das sind ja meistens jetzt nicht irgendwelche äh, Trashfilme und bei Raw hast du jede Woche diese drei Stunden mhm. und Raw ist jetzt nicht nicht allergrößte Unterhaltungskunst, wenn man jetzt mal ganz ehrlich sind und ähm, das ist zu viel. Viele Leute sagen sich dann einfach, äh, drei Stunden in Raw gucken, nö. muss nicht sein. Nee. Und. Da könnte in, auch was von sein. Viel, viel, viele Probleme sind tatsächlich ähm, die drei Stunden von Raw. Äh, ich glaube auch Smackdown macht es tatsächlich schlechter. Weil du ja. bei Raw schon alles zeigst, was du äh, für was du Ideen hast und dementsprechend bleibt für Smackdown noch einfach nichts übrig.
0: Und, und trotzdem ist Smackdown manchmal frischer... Als Raw Ob wegen dieser zwei Stunden eben Obwohl nicht mehr viel übrig bleibt Das haben wir in den letzten Wochen ja gemerkt Da gefielen ja. Also Julian und mir Oder Hannes und mir Gefielen dann Smackdown teilweise besser als Raw also Weil es eben kompakter ist
1: ne? Das kannst du auch noch die, Diese Schraube kannst du noch viel weiter drehen Im Moment gibt es drei Stunden Raw Weil WWE auf das Geld angewiesen ist Weil man mhm. ich glaube pro Show Ich weiß gar nicht 100.000 oder 110.000 äh, Pro diese Stunde bekommt Für diese eine Stunde kann sich jeder ausrechnen äh, Jede Woche im Jahr 100, äh, über 100.000 pro Show. Naja, äh, wie dem auch sei. Ähm, das könnte sich schnell ändern, wenn das Netzwerk irgendwann mal zu so einem Erfolg wird. Und äh, dass das aber auch nicht so einfach ist, äh, zeigt dann auch der Kram mit Illumination Schema. Da kommen wir ja dann gleich drauf.
0: Genau. Und nach allem, was du gerade gesagt hast, wissen wir auch, die sinkenden Ratings können nicht nur darin begründet sein, dass Hunter und Stephanie mal für ein paar Wochen nicht in den Shows sind.
1: Das ist, ist Quatsch. Andere... Den, den, ja Quatsch, denn diese 10 bis 15 Prozent oder, oder noch mehr, stellenweise waren es ja bis zu einer Million im, im Laufe eines Jahres. Man muss, man muss auch verstehen, dass es ähnlich ist wie, wie zum Beispiel die Fußball-Bundesliga-Saison. Also die Endphase der Fußball-Bundesliga ist immer Mai. Daran ändert sich nichts. Und genauso ist das im, im US-Fernsehen. Die die NHL-Playoffs, die NBA-Playoffs, der, der der Staffelbeginn der neuen Serien, das ist im Jahr immer alles zum gleichen Zeitpunkt Nicht immer am gleichen Tag, natürlich nicht, nicht immer in der gleichen Woche, aber grundsätzlich zumindest im gleichen Monat So das heißt, ein ein Vergleich über die Jahre hinweg, also jetzt zu sagen, okay, im Januar waren die Zuschauerzahlen und Ratings so Also im Januar 2014 und im Januar 2015 waren die Ratings und Zuschauerzahlen so das ist absolut legitim, das so zu vergleichen, weil ähm, letztendlich ist die Konkurrenz immer ähnliche, auch wenn es nicht jede Woche gleich ist und wenn natürlich nicht jede Woche jedes Jahr WrestleMania auf den gleichen Zeitpunkt fällt, das kommt ja nochmal dazu, aber grundsätzlich kannst du das prima miteinander vergleichen und ähm, ja, es war ja schon auf der Road to WrestleMania hattest du diese Prozentzahlen genau schon. schon. Und da war halt, wie gesagt da, also auch eben. auch auf der Road auch das war ja die schlechteste Road, also letzte Woche war die schlechteste aber die schlechtesten Zahlen für eine Raw-Ausgabe, die nicht an einem Feiertag lief Oder äh, gegen die NFL seit 18 Jahren Und die Road to WrestleMania war von den Zahlen her die schlechteste Road to WrestleMania seit 18 Jahren Ich meine, es bleibt immer gleich Und das ist, ähm, man muss noch dazu sagen, vor 18 Jahren, das ist 1997 Und äh, wer sich jetzt mal die Ratings von 96 und 97 anguckt Das war mit die schlechteste Phase, die WWE jemals hatte also, das sagt das sagt schon sehr vieles aus und ähm, im Moment ist WWE safe, weil man eben für ein paar Jahre nur einen, einen guten TV-Vertrag abgeschlossen hat, die Frage ist nur, wenn diese Zahlen weiterhin sinken, also wenn wir nächstes, nächstes Jahr auch wieder von diesen 10 bis 15% sinken, ich meine, es ist schwierig zu sagen, ob das so, so der Fall sein wird, aber angenommen, also es sollte der Fall sein, am Ende dieses TV-Vertrags wird man irgendwann Probleme kriegen, nochmal so viel Geld dafür zu bekommen. Ja.
0: Und fürs Network wird es auch nicht äh, profitabel sein, wenn die Zuschauerratings sinken. Dann wird es natürlich auch nicht
1: wirklich attraktiv. Na, aber gut, ich, ich glaube, für das Network mh. ist das gar nicht das Problem, weil irgendwann bist du an, an, an einem Punkt, an einem unteren Punkt angekommen, irgendwann geht es nicht tiefer. Und äh, das Network, es da, bleibt dabei. Das Network ist nichts für Casual Fans. Überhaupt gar nichts. Das Network bin ich mir hundertprozentig sicher, abgesehen von WrestleMania vielleicht, aber ansonsten zu 100% Prozent sind das fast alles Hardcore-Fans.
0: Ja, aber du musst ja auch neue Fans ranzüchten. Und wie kriegst du sie am besten als über die Weeklies im TV?
1: Ja, neue Fans kommen ja trotzdem dazu, aber es ist, das, ist das Problem ist eben, es springen noch mehr ab. Bzw. die diese neuen Fans springen noch eher ab. Das eigentliche ja. Problem ist ja, diese ganzen Hardcore-Fans, wenn wir reden von, also besonders in den USA, die sind seit vielen, vielen Jahren dabei, stellen seit, seit Edward-Ära. Über die brauchst du dir keine Gedanken machen. Nee, genau, aber über die Neuen.
0: Und wie wirst du irgendwann Hardcore-Fan, indem du erstmal als kleiner Mark anfängst? Ja, äh, das Problem Phase,
1: ist... Ja, <lacht> und die kriegst du doch nur über das Free-TV, diese ja, potenziellen Neuen Marks. Ja, natürlich, vor allen Dingen hast du ja dann noch das Problem, dass... Ähm, es ist eine vollkommen andere Situation als in Deutschland, muss man sagen. Aber in den USA ist es einfach so... In Deutschland gibt es das auch, aber viele davon springen ab, bevor sie überhaupt in das Alter kommen, dass sie sagen könntest, die kaufen sich jetzt das Network. Ich bleib dabei. Ähm... Die Anzahl der, der, der Väter oder Mütter, die ihrem Kind das Network kaufen, die dürfte verschwinden gering sein, möchte ich mal sagen, wenn die Väter oder Eltern nicht selber auch WWE-Fans sind. Natürlich. Da sind wir beide auch äh, auf dem gleichen Level.
0: Ich meine ja nur, ein, ein Mark wird ja nicht von heute auf morgen Mark, sondern das dauert ja Monate, Jahre vielleicht. Vielleicht springt er mal eine Zeit lang ab, dann kommt er irgendwann wieder zurück. Aber am Anfang einer jeden Entwicklung hin zum Mark steht das Free-TV. Also es geht ja gar nicht anders. Ja natürlich. Das heißt, also weil bei uns war es ja auch so. Wir haben ja auch angefangen da, was ich, Brad Hart zuzujubeln oder oder was weiß ich. Und äh, jetzt sind wir hier. Und äh, wenn du schon die 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 Basis wegbröckeln lässt, also das Free TV, dann hast du auch keine Basis mehr, um nachher die 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 Diehard-Fans äh, ranzuzüchten, die dann das Network abonnieren. Und äh, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein riesiges Problem nachher. Wenn wenn Free TV wegfault, dann wird auch Network Probleme kriegen. Zumindest auf längere Sicht.
1: Ja natürlich. Ich meine ähm... Ja, aber Abwarten. Vielleicht kommen die Zuschauer auch irgendwann zurück, man weiß es nicht genau. Genau. Aber ähm, Gut. Auch, wenn die World WrestleMania sie nicht zugebracht hat, was dann?
0: In der Tat. So, äh, wenn Jens und ich erstmal ins Fachsimpeln kommen, dann ist schnell eine halbe Stunde weg und deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen flotter weiter. Wir wollen ja eigentlich über Raw reden. Ähm, ja, äh, History in the Making oder History Repeating, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eigentlich einen relativ historischen Moment, Eric Rowan hatte ein Singles-Match gegen Fandango. Das Match hat eigentlich keinen interessiert. Interessanter war eigentlich das, was drumherum äh, vorher und nachher stattfand: nämlich Eric Rowan lief äh, mit Luke Harper ein. Besser gesagt, Luke Harper betrat sogar vor Eric Rowan die Halle. Eric Rowan lief zu der Musik von Luke Harper ein. Und beide, so wie ich auch die Kommentatoren äh, verstanden habe, die das Match entsprechend verbal begleitet haben, sind dann jetzt wohl wieder vereint. Auch das äh, Verhalten im Ring, also nach dem Full-Nelson-Slam hat Eric Rowan äh, den guten Fandango nach einer guten halben Minute abgefertigt. Da war nicht viel zu wollen. Ähm, haben die beiden sich auch wieder im Ring präsentiert. Die Wiedervereinigung ist also wohl jetzt tatsächlich durch. Also Interessiert hat es kaum einen in der Halle. Also das waren kaum Fanreaktionen.
1: Äh, ja, ich meine, kannst du ja auch niemanden verübeln letztendlich. <lacht> ja, aber viele haben es ja herbeigesehen, so die Wyatt-Family, was äh, Ja, Hammer. und das, das gibt's jetzt halt ohne Begründung, was? Also okay, bei, bei Smackdown hat es ja noch die Andeutung und jetzt kommen sie einfach zusammen raus und die sind wieder zusammen. Ja, ist das ist eine tolle Geschichte, die man da erzählt hat. Wuhu! Ja.
0: Also man kann auch lang und breit drüber reden, inwiefern das eh eine gute Idee ist, sie zusammenzupacken und inwiefern ist es nicht vielleicht eher wie ein Booking-technisches Armutszeugnis jetzt ist oder Hilfe- oder Verzweiflungsaktion, die beiden wieder zusammenzupacken. Darüber kann man streiten. Worüber man aber nicht streiten kann, da sind Jens und ich uns auch völlig einig über die Art und Weise, wie man diese Reunion jetzt zusammengeführt hat. Das war ja wieder mal nichts. Also wie du sagtest, ohne Erklärung kommen die beiden zusammen raus und keiner weiß wieso und weshalb. Äh, Ja... So kann man es natürlich auch machen. Oder auch nicht. Wollen wir weitermachen? Äh, jo. Äh, jo. Äh, weiter geht's mit äh, John Seeler. Ich musste so lachen. Cincinnati is the place to be. Äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, Füge einen beliebigen Stadtnamen hier ein und du hast einen Satz, der immer gut passt. Na gut, ansonsten hat sie noch ein bisschen was äh, geschnackt. Die Leute sind heute deutlich positiver drauf als noch letzte Woche. Überhaupt sind die USA das größte Land der Welt. Der Titel würde diesen, äh, dieses Land auch wieder repräsentieren. Und er hat den Titel jetzt natürlich auch wieder wichtig gemacht und äh, Stolz und Leidenschaft ihm gegeben. Äh, wie ihm auch sei, das soll alles nichts daran ändern, dass es auch wieder heute eine Open Challenge gibt und die wurde angenommen von keinen geringeren als Neville. Und so gab es dann das nächste Singles Match. Neville hat gegen John Cena, ja, er hat wohl gewonnen nach äh, DQ. Ich weiß nicht, du hast auch noch im, im Bericht geschrieben, könnte auch nur Contest gewesen sein. Es wurde, wurde es danach noch gesagt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Es war wohl eine DQ. Aber es wurde doch nicht angesagt vom Ringsprecher, oder? Ging ja danach gleich äh, weiter. Nö, nö, wurde nicht angesagt ne genau. Aber Neville hat offenbar äh, nach Q gegen John Cena gewonnen. Auch mal wieder offenbar nachdem dem Rusev Eingriff. Ja, er hat den Red Arrow schon durchgezogen, der saß. Er hätte nur noch zu pinnen brauchen. Also Cena wäre vielleicht ausgekickt, man weiß es nicht. Aber äh, Neville wurde auch hier, wie Sami Zayn letzte Woche gleichwertig dargestellt, hatte das Match dann auch eigentlich unter Kontrolle gegen Ende. Entsprechend Positiv hier die Inszenierung von Neville. Das Match war auch, fand ich, richtig gut. Ja, Am Ende ging es dann so weiter wie immer. Äh, Rusev hat dann noch Sina äh, in den Accolade genommen. Lana wurde frenetisch gefordert, ist aber nicht gekommen. Und am Ende ein Ru äh, jubelnder Rusev mit der russischen Flagge. Alles wie gehabt, Sina wird das Match gewinnen. Nichts Neues auch hier, aber immerhin ein ordentliches Match.
1: Äh, ja, ähm, war wieder, ähm, gut, die Open Challenge, nachdem er ja mal ein, zwei Wochen da ein ziemlicher, ziemlicher Hänger war, ähm, auch interessant ist, dass Neville nicht verloren hat, sondern das Match ja eigentlich sogar gewonnen hätte, eigentlich riecht es ja sogar nach einem Rematch, wenn man so möchte, ähm, vielleicht ja sogar bei Elimination Chamber, weil da wird ja Cina sein Titel auch und da steht Sinas Gegner, ist ja noch offen, das würde ja Sinn machen, dass es dann nochmal ein Match mit Neville gibt, weil, äh, ja, es ist halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, belustigend ist es, dass überall wäre es eine eindeutige DQ gewesen, aber hier war es John Cena, John Cena darf nicht verlieren, das sagt man gar nicht erst. Dann wird man wahrscheinlich dann doch irgendwo hinschreiben, No Contest. Obwohl es kein No Contest war, sondern eine klare DQ, weil er hat den mal Lucif, äh, Neville als erstes. Ähm, wie gesagt, das Match war gut, ähm, ja, John Cena, <lacht> John Cena ist und bleibt im Jahr 2015 wahnsinnig ungelenk. <lacht> es, ist, es ist unfassbar, ich meine, die Matches sind Trotzdem noch gut, aber achtet mal drauf Das ist, äh, mittlerweile, ich habe Vor Jahren immer schon gerne gesagt Bewegungslegerszeniker, weil er immer Vollkommen unkoordiniert aussieht Gerade er, gerade im Vergleich zu vielen seiner Kollegen Aber mittlerweile tre treibt er das echt Auf die Spitze, also das ist äh, ja. Naja, ich meine Vergleich mit dem Kurt Kali ist ein bisschen Böswillig, aber <lacht> 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 äh, Irgendwann äh, äh, kommt es dahin Also das ist äh, Unglaublich, wie scheiße viele Dinge bei Sina aussehen. Ähm, sehr lustig auch wieder, äh, als Sina dann K.O. war, nach dem Angriff von Rusev. War ja K.O., hat aber trotzdem noch, hat man die Kamera hat noch äh, voll drauf gehalten, wo man gesehen hat, wo er irgendwelche, irgendwas gecallt hat. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber irgendwas hat er gesagt. Und auch wieder, keine Ahnung, ja, ich meine, letztendlich sind ist es ist, sind's, sind's die Leute, die die Show schneiden, also die, die Regie. Äh, war wieder Epic-Fail. <lacht>
0: Na gut, ähm, ich hätte fast gesagt, über Lana können wir auch noch reden, ich möchte das aber keines Wortes mehr würdigen, Ihre, ihr Auftritt bei Smackdown hat sie für mich völlig äh, uninteressant gemacht, also bitte, bitte bejubelt mich nicht, denn das macht den bösen Rusev nur noch sauer. Von der dominanten eiskalten Russenmanagerin zum, äh, wie soll ich jetzt sagen, eingeschüchterten Hausmütterchen, naja. Viel Spaß beim Faceturn, wir werden es erleben. Die Crowd ist zurzeit Zeit auf jeden Fall noch relativ over. Ich bin nach wie vor skeptisch, wir haben es auch oft genug schon thematisiert. Äh, gut, weiter ging es dann mit JBL, der erstmal sagt, wenn ihr euch äh, jetzt das Network holt, könnt ihr auch sehen, wie John Cena schwer zu besiegen ist und I quit entsprechend nicht sagen wird, sondern gewinnen wird. Blablub. Tagesordnung wurde dann wieder eingeführt, das Match Kane gegen Roman Reigns sollte jetzt als nächstes wohl stattfinden. Reigns kam auch wie üblich durchs Publikum. Als er gerade über die Absperrung rüberkrabbelte, hat Kane ihn ordentlich auseinandergenommen. Das Match wurde demnach auch gar nicht erst gestartet. Es gab einen obligatorischen Brawl, den am Ende ja genauso obligatorisch nach einem Spear durch das Kommentatorenpult Roman Reigns auch für sich entschied. Business as usual.
1: Oh. Wenn. Hm. Halt so große <lacht> ich
0: ich, ich sage, wir können es auch knapp halten, weil ich, es gibt hier nichts zu sagen. Genau wie es auch zum nächsten Match, sage ich mal, auch nicht wirklich viel anzumerken gibt. Tamina durfte mal wieder in den Ring äh, bei einer äh, TV-Show. Äh, lange her. Ich glaube, in Haushows hat sie schon gewirkt. Hat sie auch schon im TV wieder Matches gehabt? Ich glaube nicht. War, glaube ich, ihr erstes Match. Auf jeden Fall bei Raw. Durfte gegen die neue Jobberin vom Dienst, Brie Bella, gewinnen. Äh, dreieinhalb Minuten... Ja, was willst du dazu sagen?
1: Ja, äh, ja, Prebella darf sich halt für jeden hinlegen, der jede hinlegen, die, ähm, der gegen Niki fällt.
0: Ja, das ist, das ist zurzeit zurzeit ihr Standing, das Match war für die Verhältnisse eben, tja, was soll man sagen, solide ist, alles und nichts zugleich, ist jetzt nicht wert, da intensiv noch drüber zu sprechen, und deswegen machen wir es auch nicht. Ja, ähm, machen wir lieber weiter. Ein, äh, jetzt wird es Comedy-lastig, zumindest äh, das, was die WWE für äh, gute Comedy hält. Curtis Axel sollte gegen Damien Macho Man Sendo antreten. Das Match endete im No-Contest, weil dann die Ascension ungefragt auf der Bühne erschien und sich darüber aufregen, dass die beiden zwei alte Legenden imitieren. Wunderbar, die Road Warriors hat es auch nie gegeben. Am Ende, alles wie es ist, die beiden Faces, Axel und Sando, haben die Ascension aus dem Ring befördert. Und dann kam es zur viel herbeigesehnten Versöhnungsgeste zwischen Hulk Hogan, Axel und Macho Man, Sando. Ja, wir wissen es jetzt ja mittlerweile auch, dass es ein Match in der Pre-Show geben wird zwischen den äh, neuen Mega-Powers. Also die meisten von euch wissen natürlich, Mega-Powers war in den späten 80ern Tag-Team zwischen Hulk Hogan und Randy Savage sollen jetzt gegen die Ascension antreten. Also Geek Wrestling in der Pre-Show mit ordentlich Comedy-Einschlag. Was ich dazu sagen muss, Damien Sendo hat den Macho Man wieder klasse nachgemacht. Also er hat die Signature und diese typischen Bewegungen wirklich sich gut reingezogen. Und es ist erschütternd, dass Sendo wirklich nichts reißt, auch keine Reaktion zieht, wenn er nicht irgendwie eine Geek-Rolle im Sinne von Imitation oder Verkleidungssachen machen darf. Die Crowd war auch
1: erschütternd desinteressiert, aber was willst du sonst machen? Ja, das Ding ist einfach, dass sich die Leute eigentlich nicht für Sando oder Excel interessieren, sondern im Grunde für Hulk und ist das Man. Muss, das. muss man so sehen. Ähm, man kann solche. Man kann solche Imitationen, solche Persiflagen kann man halt mit Klasse rüberbringen oder mit, ähm, mit irgendwie dreschigen Humor. Ich meine, ich kann nur jedem äh, ans Herz legen. Ich glaube, das gibt sogar als Freematch. Jetzt ähm, muss ich mal kurz googeln. Ähm, äh, sorry. Ähm, ähm, es gab, ich glaube, das war 2013, da gab es eine Comedy-Show von Ring of Honor. Die hieß Night of Hoopla. Ähm, Night of was? Hoopla. Hoopla äh, muss man dazu sagen. Äh, Truth Martini, das ist so ein bisschen der... Kultmanager bei Ring of Honor, der hatte halt, ja, man kann, kann schon nicht sagen, der hat halt sein, er hat ein Buch geschrieben, House of Truth, das ist halt, nee, das Book of Truth und ein Stable, das Haus, der House of Truth und da geht's halt, ich weiß nicht, ob was es geht, auf jeden Fall, das ist so eine Mischung aus Sektenanhänger und Guru und weiß ich was nicht. <lacht> und er hatte immer halt bei seinen Leuten die Hubler Hotties und da, ja, das. auf jeden Fall hat man dort das Match gebracht, äh, Machismo King äh, Jay Lethal gegen den Ultimate Warrior Delirious. Und wie die ganze Show absolut awesome war, ich habe jetzt übrigens das Ganze auch gefunden, das hat nämlich Ring of vorne letztes Jahr, lustigerweise das Free-Match hochgeladen, vielleicht poste ich es dann auch noch, weil ähm, ähm, da hat man einfach das Match von WrestleMania 7, war das, glaub, das große Match von Macho Man gegen ähm, gegen gegen Ultimate Warrior, einfach nochmal eins zu eins nachgespielt, wenn man so möchte. Ja, war ähm, WrestleMania 7. Genau, war mit Maria Kanellis dann praktisch als äh, Elizabeth und so weiter und so fort. Keine Ahnung, es, es hatte Charme es, es hatte einfach Charme, weil man es halt auch nicht immer gebracht hat Und ähm, Es war gerade für Nostalgiker ähm, Ja, absolut, absolut ähm, Ja Sehenswert und, und schön irgendwie. Und, und hier wirkt das einfach nur Bei WWE wie ein ganz billiger Spaß ja. Und, und ja. weil man es überhaupt gar nicht Normalerweise ist ja sowas immer, weißt du, wenn wenn es eine gut gemachte Hommage ist, ist das immer was Gutes, weißt du? Dann dann kann man sowas schon mal nachmachen. Ich habe ich habe hier einfach nicht das Gefühl, dass das eine gut gemachte Hommage ist, sondern das ist einfach bloß was was man auf die Karte hat, damit die Leute lachen können. Und ähm, das kann man drüber diskutieren, inwiefern das dann nicht schon irgendwann mal, wenn man länger drüber nachdenkt, schon mal irgendwann respektlos ist. Ja, habe ich auch drüber ah, nach. Naja. Musik vom Macho Man
0: als Entrance. Ja, kann man drüber nachdenken. Apropos Abklatsch äh, einst großer Matches. Ich habe letztens, ich habe es noch nicht gesehen, es war das erste Mal, ich habe mich ja scheckig gelacht. Viele sagen ja, das Match zwischen Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior bei WrestleMania 6 sei eine runde Sache gewesen. Man kann darüber streiten, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Eines der besseren Matches von Hogan und Warrior. Es gab ja tatsächlich ein Rematch.
1: Ähm, bei, WWE. Äh, bei WCW. Nein, bei, bei WCW. Bei WCW. Ja, ja. Alter, hast du das mal gesehen? Ja, ja, das war wohl eins der... Sch das war auch äh, offiziell, glaube ich, das Karriereende des Ultimate Warrior. Ich glaube, <lacht> nach dem Match hat man ihn nie wieder eingesetzt. Man hat ihm Millionen gezahlt und nie wieder eingesetzt. Besser war es, aber da, da ging auch alles schief. Ähm, ich weiß,
0: der Warrior rollt sich auf dem Boden rum, rollt Hulk Hogan um, der packt sich aufs Maul. Will irgendwie so ein Feuerball. Kennt ihr Street Fighter noch, wenn man von, von Riju oder kennt, diesen Fireball ansetzen ja. kann? Das wollte Hulk Hogan wohl auch machen. Zündet da irgendwie an so einem Esprit oder was das da war, rum, damit das Ding hochgeht. Hat nicht angezündet bekommen, schleudert irgendwie nichts zum Warrior, der, der zuckt zurück ja, ja. und dann geht erst das Feuerdings los. Ich habe. Tränen gelacht. Also wenn ihr wirklich mal Trash sehen wollt, guckt euch das an. Ich, ich weiß nicht, es war 1998 glaube ich, aber ja. ich weiß nicht mehr, der Pay-Per-View Clash of the Champ? Nee. Ist auch völlig wurscht. Wow. Aber googelt das mal. Äh, man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Und die Kommentatoren mussten es ja gut aussehen lassen, aber auch sie waren völlig verwirrt und wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Ganz, ganz groß. Ryan es gab nicht zu Unrecht minus fünf Sterne. Und,
1: und damit ja. schlechter sogar als... Äh... Ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, ja, nee, großartig Muss man ja, mal also gesehen haben
0: Noch schlechter als Andre the Giant gegen Hulk Hogan Aber das hat wenigstens noch einen richtigen Humorfaktor gehabt Dieses Match und äh, also ganz glaub, große man,
1: man muss ganz ehrlich sagen ähm, Hogan hatte seine Momente Im Lauf seiner Karriere Und damit meine ich äh, gute Matches Aber <lacht> Was jetzt alleine das Geschehen im Ring angeht War er ja stellenweise einer der schlechtesten Wrestler aller Zeiten also, er hat wirklich, ich will, er war, hatte jetzt keine 5-Sterne-Matches, er hatte noch nicht mal irgendwie 4-Sterne-Matches oder sowas. Aber ähm, er hatte zumindest mehrere, die, die, die zumindest nahe, wo man hätte vier Sterne geben können, wo er richtig gut war. Die richtig guten Matches waren meistens auch durch die Storyline vorher getragen. Aber stellenweise hatte er auch Dinger dabei. Meine Fresse!
0: Ich hab mal geguckt, Halloween Havoc 1998, lasst es euch nicht
1: entgehen. <lacht> es war nicht
0: mal der Main Event der Show.
1: Ja, das war auch dann irgendwie WCW 1998, da ging schon steil back up. Ja, da war, der lag dann langsam ab, richtig.
0: <lacht> Nun denn, ähm, kommen wir von Trash zu ja, ernsteren äh, Themen. Daniel Bryan, kurzfristig für Raw angekündigt, keiner wusste zuerst, was er da macht. Wird er ein Match bestreiten, wird er ein Segment haben, wird er was sagen, wird er den Titel niederlegen, wird er sein, äh, er war ja zuerst auch angeblich bei Payback äh, im Gespräch, keiner wusste, was passiert. Er kam dann entsprechend an den Ring in Zivil, was schon mal klar machte, dass er wohl kein Match bestreiten würde. Und hat dann auch mit, mit ernster Miene ein, ein, eine Rede, will ich mal sagen, gehalten. Promo will ich es nicht nennen. Es ist, hatte schon ein bisschen den Touch von, von einer Abschiedsrede. Hat erzählt, wie es jetzt um die medizinische Situation aussieht, dass er eben einen MRT hatte oder MR. Ei, was sagen die Amis, genau, MRI-Termin, bei uns eben MRT, und man weiß eben schlicht nicht, was los ist. Eventuell kommt er in ein paar Wochen wieder, eventuell kommt er in ein paar Monaten wieder, eventuell kommt er gar nicht wieder. Das, das war schon mal eine Ansage, die auch nichts mit Storyline, glaube ich, zu tun hat, er hat dann das gemacht, was ein Mann in seiner Situation eben machen muss, hat sich bei den Fans bedankt, völlig authentisch. Also da war nichts gefaked. hat den Titel niedergelegt, weil die Fans eben ein Fighting-Champion verdienen. Mir lief es beim Lesen schon kalt den Rücken runter und als ich es jetzt gesehen habe, lief es mir nochmal kalt den Rücken runter. Ähm, der Mann nimmt die Crowd mit. Ich werde niemals verstehen, wie die WWE nicht peilen konnte, was sie da für einen charismatischen Kerl an der Angel hatte, oder ja eigentlich immer noch hat, aber er hat in dieser kurzen Promo mehr an Emotionen bei mir hervorgerufen, als fast die ganze Raw-Ausgabe sonst.
1: Ja, weil es eigentlich auch das... Ja. ja. Ähm... Ja, weil es eigentlich, wenn man so möchte, das einzige wirklich Reale oder das eigentlich was wirklich glaubhaft und real rüberkommt bei der ganzen Show war. Ja. Von daher ist das immer was Gutes, wenn was echt wirkt. Und viele Sachen bei WWE wirken eben nicht unbedingt echt. Ähm, ja, ich will jetzt hier auch gar nicht so groß drauf eingehen, weil ich glaube, die Sache auch ein bisschen zu kompliziert ist. Ich bin bloß immer wieder erstaunt. Ähm <lacht> Bevor ich das jetzt ausführe, es gibt, es gibt immer, es gibt immer so, so. Es gibt einen Unterschied zwischen Mark und Mark. Ja, nicht alle, die sich Smart Mark nennen, sind Smart Mark, nur weil sie hier lesen oder oder weil sie glauben, also weil sie glauben, weil sie sich mit Hintergrund beschäftigen oder so. Deshalb bist du noch lange kein Smart Mark. Es gibt genügend, genügend Kommentare, die ich hier auch zu diesem Thema auf der Startseite lege, wo ich sage, Gott, was seid ihr für Marx? Also wirklich auch, auch, auch drottliche Aussagen zu dem Thema, die mich beschämen, irgendwie, äh, aber naja, ich meine, Trottel hast du überall, ähm, es ist, ja, eigentlich äh, unglaublich bitter für für Brian, definitiv, ähm, ähm dass gerade er, der so mit, äh, mit, so viel Herzblut da dranhängt, ähm, jetzt die Probleme hat, nachdem es eigentlich den Höhepunkt seiner Karriere gab, äh, so oder so wird man sich wohl davon verabschieden können, ihn nochmal irgendwie in Nähe des World -Titles zu sehen, aber ich glaube. Keine Ahnung, dafür ist WWE in seinen Strukturen auch zu eingefahren, selbst wenn er ja. nochmal fit werden sollte. Das ist durch. Ja, ja jetzt muss man erstmal abwarten, ob, da, ob er wieder fit wird. Man weiß ja auch nie genau, inwiefern die seine Aussagen, von wegen, dass er nie wieder ein Match bescheiden wird, wirklich, vielleicht dann doch nur Storyline sind und man ein bisschen übertreiben muss. Normalerweise, man weiß ja noch nicht mal, ob es jetzt eben die, noch eine OP geben wird, die es damals nicht gab, weil es ist ja wohl wieder die Schulter, die, die Schulterprobleme, die vom Nacken her rühren. Oder was in der Art ähm, Ja und deshalb ist es im Moment auch wirklich schwierig zu sagen, äh, wie es da jetzt weitergeht Natürlich das mit dem Titel abgeben war dann zwangsläufig äh, richtig so es, Ich finde es nur wieder interessant, dass auch dieser Auftritt kaum beworben wurde Wenn man seit 8. Mai wusste, dass Brian auftritt, dann hätte man das selbst bei SmackDown noch bewerben können Das ist auch eine Art äh, davon, äh, genau wie, wie natürlich der, die Rückkehr von Hunter äh, wie sollen denn die Ratings nach oben gehen, wenn wenn ich nie irgendwas für die Show bekannt gebe? Interessante Frage, die natürlich jetzt hier nicht um mich her gehört. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ganz bittere Geschichte, aber viel lässt sich da im Moment auch gar nicht drüber sagen. Äh, ich würde jetzt nicht zu 100 sagen, dass es äh, dass das jetzt irgendwie nach einem Karriereende aussieht, weil ich glaube, dazu wissen wir einfach auch noch zu wenig. Vielleicht sieht es auch nur nach einer längeren Pause aus. Warten wir es einfach mal ab, werden es erfahren.
0: Ja, natürlich. Andererseits, du kannst ja nur was operieren, wenn du weißt, was nicht heil ist. Und hier weiß eben keiner, was Phase ist. So, Was man so liest und hört und auch, wie Brian sich selbst äußert. Und das ist so ein, so ein ungewisser Stand, der natürlich ja nicht die Hoffnung größer macht auf ein baldiges oder überhaupt Comeback. Du kannst ihn ja eigentlich nur in den Ring lassen, wenn du weißt, alles ist in Ordnung. Anders macht es ja überhaupt keinen Sinn. Na gut, wir werden es erleben. <lacht> The New Day kam nach Brians Abgang und sagte, so jetzt wo Brian jetzt weg ist, dann ist doch Zeit hier die neue New Day positive Energie zu genießen. New Day Rocks chans wurden angestimmt, wie es dann auch sein musste, ertönte New Day Sucks zurück. Kofi hat einen sehr, sehr geilen Spruch gebracht, ach wisst ihr was? wir werden den Fans auch künftig weitere Möglichkeiten geben, den Chant richtig anzustimmen, denn wir sind dafür bekannt, den Leuten zweite Chancen zu geben. Das ist, das war fast schon Bo Dallas, also vom, vom, vom Niveau her. Was ich nicht verstanden habe, wer ist denn dieser Pete Rose, der nur eine Ausnahme ist? Also er ist ein Baseballer, habe ich rausgekriegt,
1: ja. aber ähm, ja, von dem keine Ahnung, Pete Rose hat sich ein bisschen in der ähm, in der US-Szene ähm, in der US oder in der US-Unterhaltungsbranche ähm, ein bisschen ein bisschen zu zu so einem Synonym für Dinge entwickelt. Ich glaube, ähm, Pete Rose ist dadurch in die Schlagzeilen gekommen, dass er wenn man so möchte, als Spieler und ich glaube später auch war er, ich weiß gar nicht, ob er Teammanager war ich oder sowas, äh, war Spiele, Spiele verschoben hat. Also äh, Wett, Wettskandal. Ach so. Ich weiß nicht, ob er der Erste war oder es war auf jeden Fall einer der großen äh, großen Skandale. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man ihn aus der Heule Film geschmissen hat oder ob irgendwie sowas war. Auf jeden Fall, dadurch ist der halt irgendwie so, so ein gewordenen Verruf gerade. Ah, der Holzer der baseball Wenn man so möchte, ja. Bloß das okay. eben, dass er auch ein Spieler war. Ich bin Spieler und Manager, glaube ich. In Ordnung. Gut, also nee, das ist, das, ja. da, darauf stößt man immer wieder mal, auch in anderen sein, auch bei WWE wird das öfters erwähnt. Das ist irgendwie... ich könnte man sagen, wie wie wenn du bei, bei, keine Ahnung, wenn du in irgendeiner Sendung in Deutschland Holzarbeit. Also ein, ein, ein
0: besetzter Name sozusagen, ja. der für etwas steht. Okay, das wusste ich nicht. So, so fit im Baseball war ich noch nicht. Aber
1: ihr Ich seht auch nicht, uns, aber ich hatte, da, da man es ab und zu mal hört, habe ich irgendwann mal nachgeguckt.
0: Bei uns wird auch Allgemeinbildung betrieben. Gut, ansonsten ging es weiter, wie man es erwarten muss. Ich war, ich war froh, dass wir jetzt wenigstens nicht zum 10.000. Mal ein Tag-Team-Match zwischen den beiden gesehen hatten, sondern nur äh, mal wieder ein, ein Singles-Match. Cesaro durfte gegen Big Iran. Neun Minuten, ordentliches Match. Wirklich toll ist es, finde ich, immer nicht, wenn man Matches für Pay-Per-Views, ist es ja noch nicht mal richtig bestätigt. Ist es offiziell bestätigt mittlerweile? Was? Cesaro kid gegen New Day?
1: Äh, ja, Doch. man, glaub, Two, auch erwähnt. two ja, out ja, of three
0: oder so. Genau, du hast recht. Two out of three wird es werden. Das Match wird, 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 wird klasse, denke ich mal. Und hier war es jetzt auch in Ordnung. Neun Minuten in der Weekly für die beiden ist absolut okay. Wenn man es nicht schon so häufig gesehen hätte, hätte ich es noch besser gefunden. So war es jetzt. Ja, was soll ich sagen?
1: Was soll ich dazu sagen Jens? Es war ein Match. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Das war ja in Ordnung. Ich glaube, die beiden könnten sogar gegeneinander noch mehr zeigen, wenn man sie nur lässt. Aber es war in Ordnung, ja. Und ich meine, ja, wie gesagt, den Pay-Per-View hat man eh hergeschenkt von daher. Zweifellos. Daran
0: wird auch das wie bereits schon angekündigte Pre-Show-Match zwischen der Essenzen und Curtis X und Macho Mendo, wie man ihn noch immer nennen möchte, nichts ändern. Aber, Hurra, Elimination Chamber wird am 31. Mai, also zwei Wochen nach dem kommenden Pay-Per-View, zurückkehren. Äh, exklusiv auf dem Network. So, was heißt das jetzt? Die äh, Pay-Per-Views oder Special Events sind auch exklusiv auf dem Network, laufen aber auch in Deutschland. Das King of the Ring lief exklusiv, aber nicht in Deutschland. Was passiert mit Elimination Chamber?
1: In, äh, Im Moment, wenn es nicht doch noch äh, Maxtom spontan reinnehmen sollte, gehe ich davon aus, dass es auch nicht in Deutschland laufen wird. Ich habe es auch nicht gefunden bisher. Nee. Ja, es kann ja noch sein, dass es jetzt noch kommt, man weiß es ja nicht. Aber Fakt ist, die normalen pay per werden es in den USA nicht anbieten. Ich meine, Maxtom ist kein normaler pay per Von daher ist es jetzt schwierig zu sagen, wie man es wie handhabt, aber ich würde nicht, mich nicht darauf verschleifen, diese Show zu sehen. Auf der einen Seite muss ich ja ganz klar sagen, es gibt einen Grund, warum diese Show jetzt angesetzt wird und warum die so kurzfristig angesetzt wird. Am 31. Mai läuft, ähm, ist der letzte Tag, wo das Network umsonst ist. Ab Juni muss man wieder bezahlen im Moment. Das ist der Stand im Moment. Und äh, im Juli gibt man die nächsten, muss man glaubt die nächsten Zahlen bekannt geben. Und ich weiß gar nicht, es könnte sogar sein, dass der Juni dann Stichtag ist. Ähm. Und nun stellen wir uns mal vor, diese Show beginnt um 20 Uhr Ostküstenzeit <lacht> in den USA und geht drei Stunden. Du hast dann noch eine Stunde, um dein Network zu kündigen. Sonst bezahlst du für den nächsten Monat. Und das ist der einzige Punkt. Dann bezahlst du für einen Monat und dann können sie dich am 31. Juni oder wann dieser nächste Stichwort ist, als Network-Kunde auslisten.
0: Und die Zahlen sehen besser aus.
1: Ja, und du... Das ist der einzige Grund, also Melzer hat schon gescherzt, dass er sich gewundert hat, dass man die Show nicht auf 21 Uhr aus Küstenzeit ähm, gelegt hat, denn dann würden sie mit drei Stunden genau auf 0 Uhr rauslaufen und wenn sie die Show zu Ende guckst, musst du für den nächsten Monat bezahlen. Das ist der Grund. Das ist auch der einzige Grund. Denn ähm, niemand bei Verstand setzt 14 Tage vor, der, vor, vor dieser Show ein pay an. Das macht einfach niemand. Und es steht sogar, man weiß es nicht genau, im Moment ist, glaube ich, angekündigt, dass, dass, dass es ein world title mensch gibt. Das Sinan-Match hat, ich meine, äh, da ist noch nicht ganz klar um den US-Title, das weiß ja im Moment noch keiner offiziell. Und zwei Chamber-Matches, einmal um den IC-Title, der dort verteidigt wird, was ja schon wieder implizieren würde, wenn jemand einen Titel verteidigt wird, dass er erstmal neu ausgekämpft werden muss. Finde ich auch ganz interessant, diese Wortwahl. Und die Take-Team-Titles sollen verteidigt werden in der Chamber. Ich meine, das klingt jetzt schon mal grundsätzlich ein bisschen besser als, also grundsätzlich wesentlich besser, als das King-of-the-Ring-Turnier am Ende wirklich war. Ähm. Also auf der anderen Seite ist zeitgleich ähm, eine Hausshow, soll heißen, ähm, wahrscheinlich wirst du gar nicht alle meine Deck haben. Also man muss erstmal abwarten, was das überhaupt wird. Aber ich bin kein sonderlicher Freund davon, weil letztendlich äh, es ist es ein absoluter Overkill. Und du hast jetzt mit Payback schon eine, eine aufgeräumte Werkwerfshow, wo eigentlich im Grunde ja wirklich nur Rusev gegen. Rusev gegen Sina und ähm, dass das VW-Match wirklich irgendwie von Bedeutung sind und auch wirklich was zählen und das wird auch so kommuniziert. Ich meine, wir haben es jetzt mittlerweile fünf Tage vor dem PPU und es standen zwei Matches auf der Card, ähm, Bevor man das gestern nachgeändert geändert hat. Es ist schon unfassbar. Und ähm, jetzt danach noch ein PPU. Also das ist ein absoluter Overkill. Unfassbar. Ich war auch jetzt... Ich fand jetzt diese Elimination Chamber Matches, die waren die waren meistens gut, die waren richtig immer gut, aber also eigentlich immer gut, aber ich fand die jetzt auch nicht immer so kracher, zumindest in den letzten Jahren nicht, um ehrlich zu sein, weil es eben halt von dieser, oft von dieser Brutalität, die es in den ersten Jahren gab, auch nicht mehr viel übrig geblieben ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und damit war es eigentlich nur noch ein Steel Cage Match, mit ab und zu mal netten Spots zu aber das ist das jetzt als, als keine Ahnung, als unverzichtbares Gimmick habe ich das jetzt auch nie gesehen in den letzten Jahren. Nee, das, das stimmt schon.
0: Aber er wird bestimmt unterhaltsamer vom Potenzial her als
1: Payback. <lacht> weil Das kommt immer drauf an. Ich meine, wenn du, wenn du auch da einfach nur ein Match um die Take team titel hinrotzt, die, die was nichts irgendwie aussagt, warum sollte das unterhaltsamer werden? Nein, vom Potenzial. Das meine ich, du kannst. Ja, das kommt halt drauf ja. an, was man jetzt draus macht. Nee, natürlich. natürlich, jetzt stehst du ja noch bei 0 wenn du so möchtest. Natürlich, genau. das könnte jetzt die beste Show des Jahres werden, also wer weiß. Ich bin mal gespannt, wie die Internetverbindung äh, ist,
0: nachdem der Elimination Chamber Special Event zu Ende
1: sein wird. Vielleicht bricht ja dann das. Ja, das na, ich, ich glaube, das ist auch eine Sache, wie man das promotet. Äh, wenn man wenn man glaubt, Elimina dass Elimination so, äh, Chamber so zu erziehen wird, wenn man das Ganze aufbaut wie Payback oder wie das King of the Ring, Turnier, wird man auch nicht auf die Fresse fallen.
0: Ja, das kannst du Denn
1: wenn es da ein paar Wegwerf-Matches gibt, für die die Leute sich eh nicht interessieren, dann glaube ich nicht, dass die ähm, ähm, ja, keine gar darauf Rücksicht nehmen. Sondern wenn sie sagen, okay, dann skippe ich halt die Elimination Chamber. Who cares? Jo, wir es ja. auch haben. Wir werden es erleben.
0: <lacht> Gut. Raw neigte sich dann langsam dem Ende zu und äh, ja, so richtig viel passiert in der Folgezeit nicht. Erstmal durften die Primetime-Players die Generation X ein bisschen veralbern. Ich war irritiert, dass Hunter sowas zulässt. Sind doch alles eigentlich gute Buddies, aber was soll's ist ja auch nur Spaß. Ja, wer auf diese Videos steht, der wird auch das äh,
1: ganz nett gefunden haben. Bray Wyatt machte danach ich mein, das. Um äh, da jetzt nochmal kurz drauf einzugehen. Ich meine, hier scheinen sie auch wieder die, wie die Geister. Einige finden es ähm, unterhaltsam, einige finden es peinlicher Scheißdreck. Ich wäre übrigens schon letzter, wenn wir hätte es gedacht. Aber <lacht> das ist auch so aus so vielen Gesichtspunkten verwirrend. Erstens mal ist das nicht eigentlich schon eher heelmäßig? In Take-Team, was in seiner Karriere noch nichts auf die Reihe gebracht hat. Also weder in der Realität noch laut Storyline. Nix. Die waren noch nicht mal Take-Team-Champions. Und jeder war take team champion Tritt äh, einfach überhaupt gar nicht mehr an. Ich glaube bei Superstars, aber das kann man das kann man ja weglassen. Oder Maniment, das interessiert ja keinen. Aber bei Ron und äh, SmackDown treten die nicht mehr an. Seit Monaten fast. Machen sich nur noch über irgendwas lustig. Und eigentlich ist das doch ein Heel-Take-Team. Eigentlich möchte man doch jetzt sehen, wie die beiden Dödel die in ihrem in ihrer Wrestling Karriere noch nichts auf die Reihe bekommen, ordentlich aufs Mat bekommen. Oder habe ich da was verpasst? Ja, weiß nicht, vielleicht sollen sie als die frechen Fashion Nein, das sind Geeks. <lacht> die sind so große Geeks, die kommen bekommen noch nicht mal Matches in den Hauptshows. Also ich kann dazu
0: insofern nichts sagen, als dass ich zu der dritten Kategorie gehört, denen das einfach völlig egal ist, was die da machen.
1: Also das, das ist Verschwendung meiner Lebenszeit.
0: Ja, genau. Dementsprechend kann es mir nicht egal sein. Will ich da weder die Videos sehen noch, noch irgendwas anderes. Ich habe da, hab da, keine Meinung zu. Ich, ich, ich gucke mir das
1: kurz an, geht da ja Gott sei Dank auch schnell vorbei. Aber das, das ist auch wieder so eine Sache. Das ist ja, nutzloses, nutzloses Personal. Nimm es mir nicht übel, die beiden kannst du an, an den Arsch treten und feuern. Es würde keine Sau interessieren. Noch nicht mal, weil die grundsätzlich Vielleicht nicht das Talent so zu hätten Aber weil sie Gefühlt dieses Talent Indie zeigen sollen Also es gibt keinen Grund mehr, warum die noch angestellt sind Nee, ja, das stimmt Ja so gut, Superstars Musst du ja auch irgendwie voll kriegen Nee, aber die kannst du auch vollkommen streichen Das ich ist Ich möchte äh gerne mal die Zuschauerzahlen sehen Ich meine WWE, es gibt ja das ist auch wie so ein Thema, was eigentlich nichts dazu nichts zu tun hat, aber ähm, es gibt ja immer die Diskussion darüber, wie WWE die, der, das Network denn eigentlich promotet und ähm, wie teledantisch das eigentlich ist. Die WWE promotet nämlich meistens den Livestream und nicht äh, das On Demand. Heutzutage ist es doch wichtig, dass ich alles gucken kann, wann ich das will. WWE promotet immer nur den Livestream. Heute 20 Uhr läuft das. Heute 21 Uhr läuft das. Und nur für diesen Livestream gibt es überhaupt ja WWE Superstars, dass man dort Originalprogramme -Program hat, die man bringen kann. Äh, denn wenn das nur on demand kommen würde, würde sich das doch kein Mensch angucken. Das ist so. Das ist so.
0: Und auch diese Videos gucken wir uns ja nur an, weil wir die Review machen müssen,
1: sonst gibt es ja, vollkommen das, richtig, Das ja. sage ich ja, das ist eine Verschwendung <lacht> meiner Lebenszeit. <Ja>. Das <lacht> nehme ich langsam persönlich meine ich zu sagen. <lacht>
0: Ja, und im Moment kannst du auch nicht raus, weil Julian bis auf weiteres Jahr Dienstag erstmal keine Zeit hat. Also du wirst auch weiter äh, Lebenszeit verschwenden ja. müssen. Äh, gut.
1: Ich schon, ich sehe den siebten Kreis der Hölle fest. <lacht> <lacht> Im Fegefeuer, oder? Fegefeuer oder Hölle, wo bist du? Na, Fegefeuer ist ja Vorhölle, glaube ich, oder? Ich Eben, weiß, das nicht, weiß gar nicht. Ja, ich war Vorhölle. Ne? Ja, ja, Fegefeuer ja, ist Vorhölle. Da vor kommst Hölle. du hin, wenn du nicht getauft wirst, und ich, da ich nicht getauft bin... Ja gut, dann hätte. kommst du dann ja, kommst du Fegefeuer kann. oder Hölle. Naja, früher hätte man sogar gesagt, Bastards. meine Güte, also ich glaube, da wäre ich, früher wäre ich eh schon verdammt gewesen für Wär's nicht mal ins Fegefeuer gekommen vielleicht, wär irgendwas ganz anderes. Ja, dann, oh, hallo? Ja, man Hier weiß es ja los. nicht, ich
0: weiß ja nicht, wie die religiösen Anschauungen damals waren, aber von äh, Dantes göttlicher Komödie zurück in die Niederung der äh, irdischen Ängste, was für eine Überleitung, Bray Wyatt hat wieder über Angst gesprochen, Nehmt es mir nicht übel. Er hat er es diesmal im Ring gemacht. Er hat auch Bezug zu Ryback diesmal hergestellt. Ja, ihr blickt zu Ryback auf, weil als die Ärzte ihm sagten, er könne nicht wrestlen, hat er sich zurückgekämpft. Letzten Endes bleibt es dabei, der Anknüpfungspunkt zur Fehde fehlt. Es nimmt mich nicht mit. Ich finde es langweilig. Ich finde Ryback langweilig. Ich finde Bray Wyatt langweilig. Ich finde hier alles langweilig. Und vielleicht weißt du mehr. Ähm.
1: Wir haben ja letztes Buch so schön über, so eine, Film, eine Überleitung zum Film gefunden. Kennst du den Film Fight Club? Oder das Buch? Hab ich gestern geguckt wieder. Oh, sehr gut. Gibt gibt's doch die Szene als, als dieser, der, der Besitzer des Lagerhauses oder wo immer die sich prügen reinkommt und, Brad Pitts Verstand einprügen will, ne? Ja. Brad Pitts sagt dann so, Moment, ich hab's. Nee, doch nicht. Und genauso ist das, ist das im Grunde hier mit mit den Gründen von Brie White anzugreifen. Da dachte ich mir auch so, Okay, ähm, bla bla, jetzt jetzt habe ich verstanden, warum äh, Bray Brewe, Wyatt was von Ryback will Und dann dachte ich mir, nee, doch nicht Ryback stand ihnen im Weg, hä? What? Was? The was, The was? Le welche Shows, welche Shows habe ich jetzt nicht äh, nicht gesehen, wo Ryback Bray im, äh, im Weg stand Also, wie gesagt, das ist wieder, um jetzt auch nochmal South Park und die Chupaka verteidigung äh, zu, zit äh, zu zitieren Ladies and Gentlemen, das ergibt einfach keinen Sinn und wenn euch dann der Kopf platzt, dann wisst ihr... Ja, auch, vollkommen <lacht> richtig. Hier ist der Affe, hier ist Affe. Also Schauen Sie auf den Affe. <lacht> ein Klassiker. <lacht> ein Affe, -Klassiker. In der Tat.
0: Gut, äh, ich denke, dazu haben wir auch äh, alles gesagt. Und äh, Fight Club ist ein sehr guter Film. Ich glaube, es ist auch ein sehr sogar Film. die ja. haben ein Zitat von diesem Film in ja, ihrer, es soll's, soll's ihrer tatsächlich Signatur. Ja. Im englischen Original aber. Ja, nein, dann geht's weiter. Endlich war es Zeit für den Main-Event. Randy Orton musste gegen Seth Rollins antreten. Der Champion ist ja ein Fighting-Champion. Randy Orton hat auch nach DQ gewonnen. Am liebsten, hat Alvarez mal das ab und zu mal mit, mit, mit Vinny, dass äh, Vinny die Show nicht sehen darf. Und Brian fragt ihn dann, äh, wie Matches ausgehen. Das war wieder so ein Segment, wo man eigentlich gar nicht hätte falsch liegen können. Wenn man jetzt gefragt hätte, wie ist das Match wohl ausgegangen? Hat vielleicht jemand eingegriffen? Äh, natürlich, via Q gewinnt Orden und natürlich hat die J&J Security wieder eingegriffen. Das Match war mit 15 Minuten recht lang, es war auch wieder in Ordnung, aber wie alle anderen Matches von den beiden hat es mich auch hier nicht völlig umgehauen. Der Rest ist Geschichte, Kane erscheint, macht aber nichts, steht die ganze Zeit nur rum und zwar egal, was da sonst noch passiert ist. Nach dem Match wollen dann äh, die J&J Security und Rolands Orton auseinandernehmen. Ambrose und Reigns kommen zur Hilfe, säubern den Ring, bis nur noch Rolands drin ist. Der ganz äh, Star der Liga und Fighting Champion muss alle drei Finisher der Faces einstecken, die sich danach selbst dezimieren. Ich glaube, als erstes hat äh, was hat denn hat Reigns den Spear gegen Orton? Angesetzt? Okay, ich weiß es doch auch nicht mehr. Nur dann stand nachher Ambrose im Ring als letzter, war over wie Sau, mit Abstand derjenige, der am meisten over ja, man war. Ja, muss auch
1: dazu sagen, bevor wir jetzt hier keine falschen, äh, die waren in den Ambrose-Heimatstadt. Ach so. Just sehen. Ja, ja. Also ich meine, äh, gut, ne, und ich meine, er war auch in Kanada over, aber... Weil wir ja darüber geschrieben darüber äh, gesagt haben, wie das in, in der Rest der USA ist, noch nicht genau. also dass er hier mit Abstand die besten Reaktionen gezogen hatte und stellenweise Orton und Rains überhaupt gar keine. Und ja, gar keine. könnte auch daran liegen, dass es tatsächlich ähm, die Ambos haben und Ja, das kann es haben. Man weiß es nicht. Man will es nicht unterstellen, aber es ist, wäre eine Erklärung.
0: Auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, dass er ja. over war wie nix und die anderen beiden nicht. Damit ist es auch eine absolut logische Erklärung, die absolut auch Sinn macht. Das Segment, seien wir nicht böse, ich, es, es hat mir auch nichts gegeben. Ich habe es tausendmal gesehen, Es interessiert. weil es ein
1: Wegwerfsegment ist. Ja, es ist scheiße. <lacht> Wo wir wieder dabei sind, WWE und ihre Art, was zu promoten. Dieses Match hattest du letzten Monat noch als, als Main Da sollten die Leute also noch Geld dafür bezahlen. Jetzt bringst du es als Haupt, Hauptmatch einer Rausgabe. Da, da ist schon die Frage: Sollte man sowas nicht besser promoten? Also ja, jetzt, an, jetzt äh, angenommen, keine Ahnung, jetzt hast du <lacht> Boxfight. Mayweather gegen, gegen, äh, ich weiß nicht, ähm, gegen Pac-Man hier. Äh, ja, ich weiß, ich äh, weiß, wie du meinst. Äh, ja. Man stellt sich vor, dass du bringst das als Main Event, äh, nur, nur die, alleine die Idee, natürlich ist ist bei WWE die Situation ein bisschen anders Und ein Monat später, oder drei Monate später, bringst du es nochmal in Free TV. Das ist, mhm. <lacht> alleine, ja. Und, ohne große Ankündigung. Auf die Idee würde niemand kommen. Auf die Idee kommt auch außerhalb von WWE niemand. New Japan. Keine um, Ahnung. Okada gegen Tanahashi. Pay-per-view Main Event, um, im Tokyo Dome, mehrmals. Niemand würde auf die Idee kommen, das Match um, kurz danach, ein paar Wochen später, bei einer Hausshow, die im TV dann in Japan ausgestrahlt wird, zu bringen. Niemand würde auf diese Idee kommen. Weil es einfach deine, deine Matches auch schwach aussehen lässt. Auch wenn es im Nachhinein ist, es lässt es, es schwach aussehen. Und du nimmst halt, keine Ahnung, auch die Chance, das Match irgendwie später irgendwann nochmal zu bringen. Aber das gilt natürlich auch für viele andere Konstellationen. Und dann kommt noch die Tatsache, da man sich bei WWE bewusst ist, dass du im Grunde hier auch niemanden verlieren lassen kannst, und dass du keine Entscheidung herbeiführen kannst, weil ähm, weil du eben auch dem, da, das Besondere nimmst, dem Ganzen, gibt es dann DQ-Finish. Und dann sind es 15 Minuten Zeitverschwendung. Das ist pure Zeitverschwendung, äh, Nichts hat sich geändert. Du hättest auch diesen, diesen Brawl zum Abschluss hättest du auch gleich bringen können. Ja. Soll heißen, selbst wenn das Match jetzt nicht schlecht war, äh, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen würden, wahrscheinlich war das Match, Match besser als das, was die beiden bei Extreme Moves äh, abliefern durften. Aber letztendlich sind es 15 Minuten Zeitverschwendung. Weil es jetzt einfach auch nicht so gut war, dass ich sage, jetzt wow. Weißt du? Ja. Ähm, ich finde ich auch so. Mittlerweile sieht man einfach zu viel Wrestling in der Woche. Es ist ja nur einfach mal so, schon allein wenn man nur WWE schaut. Und damit ich es dann nicht als Zeitverschwendung ähm, einstufe, wenn es am Ende in, in die Q-Finish gibt, äh, dann muss schon ein bisschen mehr kommen. Also Neville und Cena fand ich zum Beispiel keine Zeitverschwendung mehr. Auch da gab es die Q. Äh, hier fand ich das schon irgendwie... Äh, dachte ich mir ja. so, okay, hätte sie das <lacht> weggelassen, weil ich hier 15 Minuten eher weggekommen war. Nein. <lacht> naja, ähm, wie gesagt, das Match war nicht schlecht. Ja, aber man weiß jetzt auch, dass Ambus den Titel nicht gewinnen wird. Was <lacht> das irgendjemand geglaubt hat. Da, das kannst du ja. vergessen. Rollins wird verteidigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, vermutlich. Ich mein, äh, möglich ist alles. Es ist jetzt auch so eine Situation, wo ich sagen könnte, ich halte auch für eine Überraschung, für nicht, für nicht ausgeschlossen aus einem einfachen Grund. Du hast halt den limation schema die demnächst kommt. Und ja, und es ist halt auch, normalerweise, wenn, wenn, wenn die Ratings so sind, gibt man auch immer dem Champion, die schon gerne mal.
0: Ja, das stimmt. Dementsprechend.
1: Du Kön ja. könntest recht haben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht. Ich auch nicht wirklich, aber ich sehe zumindest eine ganz lange Chance da genauso. Ja, das, wirklich,
0: anything can happen ja. in the WWE. That's what they say. Damit würde ich das Wort der heutigen Ausgabe küren. Ich nenne es
1: Zeitverschwendung. Wir haben, glaube ich, auch am häufigsten. Also, heute <lacht> <lacht> okay, aber so alles am allen, ich meine, die Show, machen wir nichts vor, war aber weit nicht so gut wie letzte Woche. Alles am allen fand ich die Show jetzt aber auch nicht grausam. Ich, das, fand sie, ich fand sie schlecht. Echt? Ja, ich fand, sie ich, fand die, ich fand die besser als eigentlich, also jetzt abgesehen von letzter Woche, fand ich das vielleicht sogar die beste Show seit der Postmania-Ausgabe. Das ist zugegebenermaßen äh, in, in Lob auf einem ganz niedrigen Level, weil das, was inzwischen der Post-Mania-Ausgabe und letzte Woche war, stellenweise ein ganz, 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 ganz großer Müll war. Aber äh, wirklich auf den Sack ging mir eigentlich. Was ging mir denn eigentlich nur wirklich auf den Sack? Wie gesagt, die waren ja, Dann das war geh mal durch. Dann geh mal durch. Naja, das Das ist, war, war ja schlecht, war das nicht unbedingt? Es, es war zu, gezogen zum zehntausendsten Mal das gleiche, aber wenn ja, es schlecht ist das war, wurde Ja, schlecht. Definition von schlecht. Ähm, es, es war okay, es war mittelmaß. Es war die kleine Schwester von Scheiße, aber immer Darauf noch nicht. Darauf sind wir uns einig, da gehe ich mit. Mm, Dean Ambrose gegen TNC, war auch vollkommen okay. Berbit gegen Dorf Sittler war auch irgendwie okay. Erwin ja, gegen okay. Fadango war relativ äh, schnell vorbei. Mm. Genau. Aber zumindest sind die als Team hier zusammen, was ich befürworte. John Cena, jetzt mal abgesehen von dieser äh, Lobhudelei, ich, schöne Grüße an dieser Stelle an Carsten Schäfer. <lacht> 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 Mit dem habe ich mich während der Raw-Ausstrahlung doch, weil er mehr was gesagt hatte, auf Tele 5 letzte Woche, dass er nicht verstehen kann, warum John Cena ausbauen kann. Ich konnte einfach nicht anders muss schreiben. Ich kenne tausend Gründe, warum man John Cena ausbauen oh, yes. möchte. Unter anderem eben dieser unreflektierte Patriotismus. Äh, da wollte mir, er wollte mir Charles Chef ankommen, dass es in den USA anders ist und dass man hier das anders sehen und bla, 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 Das ist mir alles vollkommen egal, wie man das in den USA sieht. Ich bin Deutscher und ich darf das sehen, wie man das als Europäer sieht. Du hast aber auch selber Schuld, Jens, dass du mit Schäfer-K-Fape sprichst. Mmh, ja, wie man es meint. Ich habe ihn ja nur humorvoll angespielt. Wo er, als er gesagt hat, er weiß nicht, warum die Fans ihn ausprobieren. Ich habe sogar zweimal gesagt, habe ich dann irgendwann hingeschrieben. Mir fallen da sogar mehrere Gründe ein. Ich mein, hätte mir ja nicht antworten müssen. <lacht> ähm. Wie gesagt, abgesehen davon fand ich das nicht gut, äh, nicht schlecht, nicht gut, oh, nicht schlecht. Neville gegen Cena fand ich sogar richtig gut. Davon yep. abgesehen eben, dass schon Cena ein bisschen wirkt wie die beweglichere Person von nee, Das Geld Kali. Nee, ist einfach. <lacht> ähm, Fies. Ja, Kane gegen Roman Reigns war ähnlich wie das Eröffnungssegment, schon hunderttausendmal Mal gesehen und hat es nichts bezweckt, aber es war nicht wirklich schlecht. Termina gegen Prebella war schlecht. Punkt. Ähm, Curtis gegen Damien Sendo. Äh, Fand ich auch eher schlecht Das ja. war schlecht, ja, das war nicht gut ähm, Ja, die Promo von Danny Wein Fällt für mich Sports, Entertainment unterhaltungstechnisch Irgendwie da komplett raus ähm, Ja, New Day war auch okay CSAO ähm, gegen äh, Big E war auch okay, fast schon gut Bleibt natürlich es war dann richtig müllig Promo von Bray White ähm, und von alten Tacke von, von Ryback War jetzt auch nicht wirklich schlimm Genau wie der Main Event war, schon, Es war eigentlich kaum was bei dieser Ausgabe wirklich schlimm Ja, aber es war aber auch nichts richtig gut Bis auf Cena war richtig gut Gebe ich, gebe ich dir recht, das Match
0: Aber es war nichts richtig gut Und weil du es eben schon so ewig oft gehabt hast Und weil sich nichts getan in den letzten Wochen War es für mich, obwohl es alles in einem in Ordnung war Einfach eine schlechte Raw-Ausgabe
1: Okay, wir können ja auch mal äh, Damit ich heute mal der Positive von uns beiden ich fand sie noch ganz okay Es gibt Zeichen und Wunder Jens ist
0: positiv drauf und ich äh, Durchschnittlich verhalten eher schlecht Und ich denke mit
1: dieser ja, Heute mal nicht einigen ja, Man muss ja noch festhalten, am Wochenende Erwartet uns eine großartige Wrestling-Show, vielleicht bin ich auch Deshalb ähm, Vielleicht bin ich auch deshalb irgendwie ja, Gehypt Und voller Vorfreude, dass ich das jetzt mit einer Rosenrolle Als wrestling mit einer Rosen Großer roten Brille sehe. Aber der bist nicht von Payback. am Wochenende wartet eine großartige. Du musst mir noch nicht, kannst mir noch nicht mal einen Gag versauen, Alter. Das geht gar nicht. Echt jetzt mal. drauf? Ja, nee, Freitag ist Ring of Honor New Japan's Global Wars Night One als Live-Review. Da freue ich sehr drauf. Aber, ja, Payback. Ich bin sehr gespannt auf den Main Event. Ja, da freue ich mich auch schon wirklich drauf, Rusev gegen... Bei Rusev gegen Sina bin ich mir immer noch nicht sicher, ob da wirklich ein Sina gewinnen wird, oder ob man irgendwie ein ganz spektakuläres screw finish auspacken wird, eben von wegen Cinas Stimme einspielen wird in diesen Kram. Und ansonsten ist das halt, keine Ahnung, im Grunde ist es eine Weekly, wenn man jetzt ganz ehrlich ist.
0: Ja. Also bei, bei Rusev gegen Sina wäre ich fast geneigt zu wetten, aber wir haben schon so viele Wetten laufen, dass wir es einfach jetzt mal lassen, man kann es auch übertreiben. Ähm, wir sind durch. Mit einer RAW-Ausgabe, die äh, ja, äh, ambivalent wahrgenommen wird. Wir wünschen euch trotzdem noch eine schöne Woche. Guckt Freitag, wenn ihr Zeit und Geld und Energie habt, bei äh, dem von Jens besagten New Japan ROH-Pay-Per-View äh, rein. Wenn ihr Bock habt, guckt euch Payback an. Ich bin noch ein bisschen am Ringen mit mir. Hört auf jeden Fall in unsere Preview rein, wir gucken, die wird dann ja, wenn alles glatt geht, wie üblich Samstag dann erscheinen, der Roundtable kommt dann Sonntag und alles Weitere lassen wir auf uns zukommen, oder?
1: Ja, so sieht's aus.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne, schöne Woche.